0: Bienvenidos a la semana número 33 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a hablar sobre la continuación de los problemas de green con los trabajadores en despido. También buenas noticias por parte de los consumidores de Rappi. Y finalmente vamos a tener una entrevista con Evan Epstein sobre la situación de Corner Shop. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y me encuentro con mi co-anfitrión, Víctor Cortés. Bienvenido,
1: ¿cómo estás? Pues un poco triste, la verdad. Eh... No me gusta mucho hablar del tipo de noticias como las que vamos a hablar a continuación. Bueno, particularmente la de la de Green, ya las mencionarás. Pero bueno, se tiene que decir y, y como siempre lo, lo hablamos, ¿no? A los que están haciendo bien las cosas, pues hay que reconocérselo. Pero si hay algo que se puede señalar de áreas de oportunidad, pues también tenemos que hacerlo, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: Bueno, antes que nada, me gustaría aquí agregar un, un mensaje para toda la comunidad. Repitiendo lo mismo que dije en el, en el episodio anterior, pero de nuevo, voy a estar participando en un webinar mañana mismo a las 5 p.m. de la tarde para México. En este webinar vamos a estar Luis Barrios de Arcángeles.co y yo platicando acerca de el futuro del ecosistema latinoamericano de startups para el 2020 y más allá. no, A partir de, del COVID y qué es lo que va a venir eh, moving forward y hacia adelante. Entonces, Regístrense, ya estamos compartiendo la liga en todas nuestras redes sociales, la vamos a compartir en nuestro newsletter, en el blog, y César, pues yo creo que también aquí en la descripción del programa también la ponemos, ¿no?
0: Así es, yo lo voy a poner en la descripción para que puedan accesar e inscribirse al webinar que va a dar Víctor. Con todo esto podemos continuar con el contenido. Y pues primero vamos comenzando con lo bueno, ¿no? Porque hace mucho que no sacamos noticias tan buenas, pero, ¿cómo decirlo? Empáticas, caritativas, agradables, que te hace sonreír cuando escuchas de este tipo de casos, ¿no? Entonces, vamos comenzando con nuestra primera noticia. Nuestra primera noticia es con Rappi. Está bastante rápida ¿no? Y, y creo que es muy importante comenzar con esta porque momentos difíciles sacan lo mejor o lo peor de las personas y en este caso creo que es un tema muy bonito eh, lo que están haciendo los consumidores de Rappi con quienes están exponiendo su salud, trabajando con Rappi, ¿no? Saliendo uh -huh. a las calles y repartiendo. Entonces, como tal, lo que está sucediendo es que los consumidores de Rappi, al momento de ver que los repartidores están exponiendo, como lo mencionaba, su salud al salir a las calles y repartir y continuar con las entregas, siendo una necesidad hoy en día, Rappi, Corner Shop y todas estas plataformas de entrega de última milla, pues realmente lo que está sucediendo es que se está dando esta tendencia en el que los consumidores piden pedidos para llevar, pero le avisan al conductor una vez que tiene el pedido en sus manos, que no es para el consumidor, sino para el repartidor. Y les dicen muchas gracias por lo que estás haciendo, no es fácil, esta comida que tienes en tus manos es para ti. Y a mí en lo personal restaura mi fe en la humanidad y se me hace algo
1: hermoso. Sí, a mí también me, me gustó mucho la iniciativa y comenzó de forma muy orgánica, o sea, el, el, inició realmente por un usuario que hizo justamente la actividad y eventualmente se hizo viral, se hizo un challenge y ahorita pues ya está prácticamente en toda, en toda red social que por los que por lo mismo no creo que sea una noticia como tal, pero es digno de reconocerse, ¿no? Lo lo desafortunado es que como en cualquier cosa en la vida hay personas que le encuentran el lado negativo, ¿no? Eh, muchos están criticando el hecho de que se comparten en redes sociales un acto de caridad, un acto de compartir, en lugar de hacerlo con discreción y sin tener que mostrarlo en redes sociales. Yo soy del, del, de la corriente de pensamiento contraria. Yo siento que sí, si bien muchas personas lo pueden hacer por cuestión de, de ego, a fin de cuentas se está logrando algo bueno. Y esto, si se comparten en redes sociales y más personas toman esa iniciativa a razón de que otras personas lo están haciendo o los nominaron, por así decirlo, pues a fin de cuentas se está logrando un objetivo y a mí, independientemente de si lo hacen por ego o no, me parece algo, algo bueno, ¿no? Algo bueno como tal. Entonces, pues bueno, yo sí soy un poco más optimista y, y romántico en ese sentido.
0: No, claro, y aparte, o sea, yo prefiero mil veces estar viendo cómo alguien hizo algo por otra persona que mírenme perrear en mi cámara porque estoy encerrado, ¿no? Entonces, yo estoy completamente contento con esto y sí, tal vez la cuestión de que la mano derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda entra, pero finalmente, si no se hubiera expuesto en redes sociales en el primer caso, tal vez nadie hubiera empezado o no se hubiera creado esta tendencia, como lo mencionas, ¿no? Entonces, eh, pues... Como lo mencionas, Víctor, no es tanto noticia, sino algo digno de reconocer. Y pues a mí me hace muy contento, ¿no? Y con todo esto podemos pasar a nuestra segunda noticia, que es Green. Esto es una continuación del tema que ya habíamos platicado la semana pasada en la semana 32, el martes, con Alex González Ormerod, sobre la toma de las instalaciones de Green por parte de los trabajadores de Green, que estaban siendo despedidos sin liquidación. Si quieren escuchar la noticia o la historia completa, pueden escuchar el episodio de la semana 22, el del problema de la comunicación en las empresas, bueno, en las startups. Con todo esto hay una continuación. Porque de manera muy, muy rápida los trabajadores estaban quejando de que no estaban siendo eh, liquidados apropiadamente conforme a la ley. Tomaron las instalaciones, los depósitos de Green, donde estaban los scooters. Y finalmente mencionan que se les estaba transfiriendo a otros empleos. no Fue todo un problema de comunicación. De nuevo, escuchen el episodio pasado para estar más al corriente de esto. La continuación para los que sí están al corriente de esto es que... Pues marzo 31 ya sale un poquito más a la luz la contestación de los trabajadores ante lo que declara el CEO de Grow, quien es Roberto Álvarez, ante su declaración de que Grow no está quebrado. Entonces, en esta resolución de conflictos, lo que los trabajadores se quejan es que no se le está buscando reacomodar a todos los que están siendo despedidos. De hecho, mencionan que quienes están siendo canalizados... solo se está cubriendo el 50% de todas estas personas que se están dando de baja, ¿no? Ya en pláticas llegan a un acuerdo... bueno, no llegaron al acuerdo realmente, ¿no? Green ofrece 10 días de pago, cubriendo el tiempo transcurrido desde su último cheque... y un salario adicional de 21 días para los trabajadores que están siendo dados de baja. Pero como esto ya se hizo más grande de lo que originalmente, como mencionaba Roberto Álvarez, se escaló mucho más de lo necesario y de lo esperado, habiendo un comité de representantes de, trabajado, de los trabajadores de Green, pues ya no se acepta la oferta, ¿no? Al día siguiente, la empresa hace otra oferta final con un salario adicional. Y también fue rechazado, ¿no? Seguimos pendiente de, de cómo se va a resolver el conflicto, pero el momento es que las dos ofertas que ha hecho Grow no han sido aceptadas por los trabajadores. Es un conflicto que se ha escalado mucho más de lo que originalmente se esperaría y ya Grow ya también declaró que no va a haber una oferta adicional.
1: La verdad es que es un... Un tema complicadísimo. Inicialmente, cuando yo me enteré de la historia... Pues bueno, lo, lo entiendo. Lo entiendes, por un lado, como emprendedor. Sabiendo que no vas a poder monetizar en quién sabe cuánto tiempo. no Pues prácticamente, por el COVID, pues no van a poder salir. No van a poder eh, mantener operaciones de sus scooters. Entonces, hace sentido que tengan que hacer ciertas reestructuraciones para poder mantener la empresa a salvo y operando. Entonces, en ese sentido no, no, no tengo tanto problema, ¿no? O sea, se, se tienen que hacer ajustes. El problema viene cuando no se hace una, un buen manejo de la comunicación interna y externa. De, definitivamente me queda claro que hay una muy mala comunicación tanto con empleados como con medios. En, en y el las caso, empresas
0: de outsourcing también,
1: ¿no? Claro, pues son parte de ellos, son el, el punto de relación con los empleados. La primera vez que platicamos con el CEO, con Roberto Álvarez, pues nos explicó un poco la situación, hacía bastante sentido, pero literalmente hubo tres días consecutivos que estuve recibiendo todos los días en las mañanas, me despertaba con mensajes de trabajadores de Green diciendo otras cosas, diciéndome cosas diferentes. Entonces, hay algo que no está haciendo sentido ahí. Hay algo que no se está aclarando ni con los empleados, ni con nosotros. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones se tienen que analizar y mejorar. Porque puede que no estén haciendo algo malo. Simplemente lo están comunicando de mala manera. ¿Me explico? Ahora, no estoy diciendo que, no, que sea bueno o malo lo que están haciendo. Honestamente, no conozco el esquema laboral bajo el cual están contratados los empleados, etcétera. Pero definitivamente el, el problema está escalando ya a temas muchos mayores. ¿no? Vemos que pues, los empleados están tomando, están tomando las oficinas, personal de Green eh, diciendo palabras un poco pues, para nada agradables y, y, y podrían decirse clasistas, elitistas... Y lo que nosotros teníamos entendido inicialmente era que la persona que había comunicado que la empresa estaba en quiebra era un representante del outsourcing Job and Talent. Pero al parecer, en el video que nos, que nos envían posteriormente, nos aclaran los mismos empleados de Green que hay dos personas en ese mismo momento, en esa misma toma, que son personal de recursos humanos de Green, no de Job and Talent. Entonces ahí es cuando las cosas ya se tornan un poco extrañas y que realmente no se está comunicando bien la situación. A mí me, me entristece mucho el tema porque Green honestamente era una empresa que, que me gustaba bastante, una empresa que yo consideraba que tenía bastante potencial para hacer representación de, de, del, del ecosistema mexicano y no me gusta cubrir este tipo de noticias, pero bueno si están implementando malas prácticas creo que eso debe servir también como punto de partida para que otras empresas no hagan lo mismo.
0: Exactamente, para que otras startups o empresas aprendan de los errores de otros, ¿no? Es bien difícil aprender en cabeza ajena, pero alguien muy inteligente debe de ser capaz de lograrlo, ¿no? Porque ahorita el mismo CEO lo dijo, se volvió más grande de lo que esperábamos planeábamos traerlos de regreso era reacomodarlos en lo que el distanciamiento social terminaba y ya poderlos regresar porque necesitamos gente que ya sabe cómo funciona nuestra operación y traer los de regreso de inmediato se hizo de nuevo mucho más grande también los empleados pero el problema
1: estos... bueno pero es que el problema es que eso eso dice ¿no? eso dice pero luego sí. lo que hace es ofrecerles trabajos bueno ni siquiera trabajos aplicaciones a otras empresas como KFC o repartidores de, de, de comida pero ni siquiera están asegurados los puestos, o sea, ese tipo de cuestiones. Y lo peor de todo es que las personas que acepten la propuesta de aplicar a estas empresas no se les va a liquidar. Ese son el tipo de situaciones que no me parecen correctas y que bueno, si la empresa realmente está sufriendo por flujo, pues tendría que hacer algo para, para enmendarlo, cortar costos arriba en la cadena ejecutiva. O de plano, pues, si está, si está en quiebra y no puede pagar ese tipo de salarios, pues tiene que declararse en quiebra.
0: Yo, yo estoy completamente de tu lado en ese sentido, ¿no? Si bien a nosotros nos dicen que había un plan de contingencia para quienes no consiguieran el trabajo, a nosotros a la fecha no nos consta por cómo ha evolucionado la situación. Porque se hizo gigantesco este, este caso, ¿no? A nivel... Se menciona que el personal de Grow marcó a la policía para que saquen a los trabajadores que tomaron las, las instalaciones de Grown, ¿no? A lo cual parte de la historia cuenta que eh, los mismos trabajadores se protegieron con las imágenes que ellos estaban tomando y no sucedió nada al respecto y al día de hoy siguen tomadas los depósitos de Green. Con todo esto, pues, seguimos al pendiente. Yo creo que Green necesita sacar un comunicado efectivo declarando todo en concreto, con no, no, el, no el famoso... Comunicado de tenemos tantas operaciones en tal lado y con esta misión, sino sí, casos puntuales, casos específicos y cómo se va a resolver, ¿no? Para evitar que esto siga haciéndose más grande la bola de nieve que ya trené encima.
1: Exactamente. Sí, sí, no. La verdad es que considero que, que sí, es un mal manejo de recursos humanos y es un mal manejo de comunicación. Y bueno, digo, desafortunadamente no va a ser el primer caso, no va a ser el primer caso y el único que tenga que recurrir a esta situación de hacer despidos masivos. ¿no? Si ya lo veíamos a principios del, del año, cuando todavía ni siquiera era eh, oficial, cuando todavía no era de tanto conocimiento la situación del COVID, ahora con esto creo que incluso van a ser más empresas las que van a te tener que recurrir y reestructurar su empresa. Empresas que estaban apuntando al crecimiento masivo y ahorita lo único que quieren es subsistir. Entonces definitivamente va a haber situaciones similares. Ahora, cómo lo manejen esa va a ser la clave, ¿no? O sea, el proceso creo que creo que habla mucho de una empresa como tal.
0: Pues realmente, como se los mencionamos la semana pasada, los vamos a seguir manteniendo actualizados conforme vaya desenvolviéndose esta situación, que cada vez se hace más y más y más grande. Ahora vamos a nuestra última noticia, que más bien es una entrevista. Fíjate que entrevisté a Evan Epstein, quien es director ejecutivo del Centro de Derecho Corporativo y profesor de la Universidad de California. También es socio director de Pacífica Global y pues está platicamos un poco alrededor de la cuestión de Corner Shop, que pues creo que tiene bastante aportación, sobre todo porque nos está aportando una perspectiva desde un fondo de inversión en San Francisco. Entonces, ¿qué te parece? ¿Escuchamos la entrevista, Víctor?
1: Me parece perfecto, vamos.
2: Primero que nada, Evan,
0: bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias y gracias por la invitación a hablar sobre este tema.
0: No, por el contrario, gracias por participar. Creo que vas a venir a aportar mucho a, a complementar esta visión del, del panorama tan, tan incierto que hay para, para Corner Shop, ¿no? Con, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo con este tuit de frustración que tiene de, de que me quedan nueve meses en caja y nadie me resuelve y, y ni siquiera va a ser
2: mi culpa el que esto se nos venga abajo, ¿no? Sí, es una situación eh, bastante particular y yo diría eh, negativa para este startup que ya estaba pasando por su segunda versión de una revisión de Antimonopolio. Si sino traemos un poco al, al origen de la operación. Eh, aquí tenemos un emprendimiento eh, de América Latina, emprendedores de Chile que están operando en México, en Chile, en Colombia, en Brasil, en otros países, que han sido eh, muy eficaces en proveer el servicio y levantar fondos no solamente eh, de México, pero sobre todo de Estados Unidos y de, de Europa. Y en una trayectoria que eh, muy exitosa, pero que han tenido estas eh, revisiones de, 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 de autoridades regulatorias que a, a mi parecer en la primera ronda con eh, Walmart, que fue anunciada a grito y plata en en, de, de, de un éxito local a 225 millones y eventualmente la autoridad regulatoria en México eh, lo, la, lo desecha que me parece inédito a, a nivel de startups y a nivel de venture capital y a nivel tan incipiente en donde está. Ahora, la segunda versión de esto es que me parece increíble que la empresa pudo reponerse y nuevamente eh, crecer, y eventualmente Uber le ofrece una evaluación que es casi cuatro veces lo que le ofreció Walmart y le está ofreciendo 449 millones por el 51% de la empresa, eh, lo que es impresionante. de desde de vista de, de, de una empresa eh, de América Latina, casi el primer unicornio eh, desde Chile y ahora de nuevo las autoridades regulatorias eh, tanto en Chile como en México están revisando. En Chile abrieron la, 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 una segunda fase y en México ni siquiera tenemos claridad sobre quién va a revisar y esto pone eh, en, en poco en, un, en una situación de total precariedad a, a la empresa y, y yo te diría que fortuitamente para, para Corner Shop esto del COVID-19 de, de, de la pandemia le ha, le, ha sido eh, le ha favorecido porque si el 95%, 99% de la empresa está perdiendo venta, Corner Shop está en una situación donde efectivamente la demanda por el servicio es mucho mayor. Y, y si no fuera por eso, yo creo que estarían bastante mal y la incertidumbre sobre el aspecto regulatorio los tendría un poco bajo las cuerdas.
0: Claro, porque esta adquisición se está cocinando desde hace ya varios meses, ¿no? Y lo menciona mismo Oscar al momento de externar su frustración, ¿no? También, como llevan varios meses, el tema del COVID pues no estaba contemplado en esto, no No era parte de la estrategia. Sin embargo, ahora es el momento de sacar ventaja, ya que una vez que esto termine, Corner Shop va a dejar de ser una necesidad para el consumidor y se va a convertir en un lujo, que con la recesión que se nos viene encima, es probable que no haya dinero para este tipo de lujos. ¿no? Entonces sacar
2: ventaja de esta situación ahorita es buen momento. Bueno, mira, es muy curioso lo que dice, porque justamente de no haber pasado esta incertidumbre regulatoria y Uber habría adquirido a Corner Shop y estarían operando conjuntamente, tendrían mucha mayor capacidad de ofrecer el servicio de una manera mucho más eficiente. El problema es que no lo pueden hacer, están tan corto de caja, eh, y no van a poder ofrecer todos los servicios que podrían hacerlo conjuntamente con Uber. Entonces, te demuestra una vez más que todos estos temas regulatorios pueden ser eh, muy negativos, sobre todo para esta empresa de startups que están recién comenzando. O sea, hay que, hay que recordar que CornerShop no tiene solamente cinco años de existencia, y, y a mí lo que me, 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 me causa un poco de, de gracia del asunto, no, o quizás no gracia, pero es bastante peculiar, que está dentro de un rango tan pequeño de empresas que se están eh, beneficiando de una mayor eh, demanda de su servicio, que tuvo mucha, mucha, mucha suerte en que esto pasara, porque de no haber sido así, yo creo que esta segunda tanda regulatoria y la incertidumbre en México es tan grande porque ni siquiera sabemos quién va a, a empezar en la revisión regulatoria están en un juicio en tribunales, que tengo entendido que en México está cerrado los tribunales, mientras que la operación se anunció en octubre del año pasado. Entonces, imagínate lo que es para una empresa que opera bajo un criterio de crecimiento que ni siquiera genera utilidades esta restricción del punto de vista regulatorio. O sea, la, la empresa perfectamente se podría haber perdido y, y ahora tienen como un salvadía. Y yo te diría que en estos escenario hay tres alternativas. ¿no? La primera es que Corner Shop desaparezca, que sería la peor. La segunda alternativa es que no se haga la operación y que puedan ser capaces de sobrevivir sin Uber y puedan levantar capital externo de nuevo de otros inversionistas, cosa que es muy incierta porque los inversionistas están eh, bastante reacios a invertir de nuevo en, en empresas, sobre todo ahora con el COVID, pero quizás porque es un servicio tan importante, tan esencial, lo puedan hacer. Y la tercera alternativa es que hagan la fusión pero sin incluir a México. Y en ese contexto digan, mira, si es que nosotros tenemos operaciones en muchos países y vamos a hacer la fusión con Uber pero nos vamos a hacer un spin-off de México que me parece que dentro de las tres versiones o las tres alternativas que tienen esa sería la que me parece más natural que vayan porque es imposible o es difícil prever que vayan a aprobar la operación en México por lo menos en los próximos seis meses o un año porque simplemente los tribunales están cerrados eh, después la entidad el la y, y, y los demás tienen que hacer sus revisiones que se van a demorar quizá otros seis meses y estamos hablando de un año, cosa que no pueden esperar todo ese tiempo.
0: No, claro, incluso sería contraproducente para México si se llegase a tomar esa decisión, ¿no? Porque, pff.
2: claro, no, claro, no, eh, eh, o sea, ahí pierden los consumidores en México, encuentro yo, porque imagínate que ahora México cae en otro lockdown, que no sé en qué están, eh, pero en Estados Unidos aquí yo estoy, yo estoy en San Francisco, y llevamos dos semanas en lockdown, y realmente el tema de los groceries es fundamental, o sea, la, la gente, lo único que sale es para comprar al supermercado, y si no puede salir a comprar, bueno, hay que ocupar estos servicios. Entonces, eh, se convierte casi esencial estos tipos de servicios. Y si no pueden, y si deciden no operar en México eh, con Uber, entonces, obviamente, el que pierde ahí el consumidor mexicano.
0: Y es, es parte del problema, ¿no? Que el, el, ni siquiera el consumidor ni el emprendimiento tienen la culpa en esta falta de asertividad en la toma de decisiones, ¿no? En, en el desastre organizacional que deban de tener estas instancias. Ahora, me gustaría regresar un poquito ahí porque ahí platicabas de la de la evaluación de, de Corner Shop a partir de la oferta que realiza Uber, ¿no? Y, y pues, se nos ha mencionado tener cuidado con estas cantidades porque la veracidad de los datos puede estar un poco... Eh, tal vez no tan correcta. Entonces, no sé si tú nos puedas aportar algo al respecto para justificar esto.
2: Bueno, yo solamente tengo los datos que se han publicado en la prensa eh, y, 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 y según lo que entiendo, que efectivamente Uber está eh, proponiendo pagar 459 millones pero el 51% de la empresa. Eh, eso me parece que, eso no, bueno, si uno hace las matemáticas, creo que queda un poco por abajo de mil millones de dólares, o sea, que quedan 900 y tantos millones. Eh, y esas son valuaciones en empresas, ¿no es cierto?, que son privadas, entonces no tenemos un, un mercado de capitales que lo determine, sino que es negociado entre Uber y Corner Shop, y esa fue la negociación a la cual llegaron. Eh, y yo te diría, eh, en ese contexto, que hay otro, otro elemento que es muy importante en este caso, que es la señal que se le da al mercado de inversionista o al mercado extranjero. Es muy mala, porque si yo soy un inversionista en Estados Unidos, en Europa, y invierto en un startup de México, eh, esto va a quedar muy grabado en la mente, en, en el sentido de que eh, es difícil pasar operaciones de venta eh, cuando la, los reguladores son tan estrictos o tienen visiones un poco tan limitadas en cuanto a qué es lo que corresponde a la competencia o a la falta de competencia. Y, y eso es un elemento que me parece muy negativo para el mercado de startups y el mercado de venture capital en México.
0: Es un tema bastante complicado, ¿no? Y justo precisamente por eso me gusta tenerte yo aquí en el programa, ¿no? Porque sí nos puedes aportar bastante insight desde una perspectiva, incluso desde Estados Unidos, ¿no? Como lo mencionas, estando en San Francisco. Ahora, pues con todo esto, pues, aquí ya entra la cuestión de, de qué crees que sea. Si bien ya me, me platicaste las tres opciones que pueden su eh, suceder y la más viable desde tu perspectiva, que es hacer... Toda esta adquisición y no implementar dentro de México como tal, pues realmente me gustaría saber como tu perspectiva a partir de, de lo que realmente de manera real viendo la, la, la manera en la que México está operando. ¿Cómo consideras tú que
2: realmente se vaya a solucionar esto? Sí, mira, yo, yo creo que, que te puedo responder la pregunta en distinta manera. Uno, me parece que los umbrales de revisión de operaciones en temas de libre competencia son muy bajos en México y que esta tendencia a revisar fusiones de, o adquisiciones de startups me parece que es extremadamente especulativa. Me parece que generalmente, históricamente, los reguladores de libre competencia no se han involucrado a niveles de startups. Porque esos mercados todavía no están definidos. ¿Quién sabe si la gente va a pedir a través de una app el grocery? ¿Quién sabe si finalmente los supermercados van a hacer lo que implementen su propio servicio? ¿Quién sabe si van a hacer dark stores? O sea, hay mucha, mucha incertidumbre sobre cómo va a evolucionar el mercado. Entonces, hablar en esta, a esta altura de libre competencia, de antimonopolio, cuando los mercados son eminentemente emergentes, es demasiado especulativo. Y en Estados Unidos ha pasado que la FTC y que el Departamento de Justicia están empezando a analizar fusiones o adquisiciones de empresas tecnológicas, pero cuando el comprador son tiene mucho poder de mercado y, y tiene mucha influencia. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Apple. Y la razón por la cual eh, están haciendo eso es porque están diciendo que, Obviamente están acaparando mucho poder de mercado, pero en este caso eh, no, no aplica porque ni siquiera sabemos si Uber va a poder sobrevivir. Piensa tú que ahora con esto COVID-19, el 90% del revenue de Uber no desapareció. Uber pierde dinero, todavía no tiene utilidades como empresa. Entonces están recién empezando a operar, a determinar si estos mercados van a existir. Y eso me parece que es muy peligroso que los reguladores especulen Ahora, siempre los reguladores en temas de libre competencia especulan, porque esa, esa es la pregunta a la cual se sujetan. ¿Va esta operación a generar un monopolio o no? ¿Va a generar un, un atentado contra la competencia, sí o no? Y siempre hay especulación, pero cuando se va a un mercado que es tan incipiente tan temprano, es demasiado en negativo para el mercado llegar a ese nivel. Una cosa es, es hablar sobre los mercados de supermercados, que sí es, tienen, no sé, cientos de años y muchas operaciones y ventas, pero en este caso estamos hablando de un servicio que es online, que es un app, que es totalmente novedoso y que nadie te asegura que va a poder subsistir y además no hay barrera de entrada. Porque aquí pueden entrar, ¿no es cierto?, los supermercados. Acá pueden entrar otras operaciones parecidas a Corner Shop, que son empresas que solamente se dedican a grocery delivery. Y además tienen toda la, la entrada, la libre entrada de los e-commerce players. Acá puede entrar Amazon, puede uh -huh. entrar Mercado Libre. Entonces están todos tratando de, de determinar cómo el mercado va a aceptar y qué, qué servicios van a aceptar. Entonces decirle hoy día a, a que Uber no puede comprar Corner Shop, porque va a atentar a ley libre de competencia y me parece que es demasiado especulativo, demasiado temprano y hay que dejar que los mercados operen en cierta medida. Y además, si uno quisiera decir, ok, vamos a revisarlo, bueno, eh, por lo menos lo mínimo es que den tiempos que sean sostenibles para los startups. Porque startups necesita flujo de caja para poder operar, necesita hacer sus planes a un año, qué sé yo, ni siquiera tienen planes más allá de los dos años, tres años más allá porque no pueden operar. Entonces, por lo menos, lo que deberían hacer es decir, ok, nosotros vamos a hacer una revisión eh, rápida o que vamos a poder determinar en los próximos, en el medio, o dos meses o tres meses, porque en estos casos estamos hablando de empresas que son que no tienen mucha caja que están operando eh, con un flujo de crecimiento que es muy sostenido y tener estas sombras de regulatoria efectivamente están matando los mercados de los startups. Digo, creo que
0: más claro no lo puedes dejar y me encanta toda esta perspectiva que tú pones tanto presente, a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces uh -huh. sí me gustaría concluir eh, preguntándote desde una perspectiva de Pacífica Global si llegase un integrante de, digamos, su portafolio con este problema, pidiendo ayuda con, con su experiencia, ¿cuál sería la mejor recomendación que se les podría dar desde, de nuevo, desde Pacífica Global, ¿no?
2: Mira, el tema de, de libre competencia es complicado, es intelectualmente complicado y además uno tiene, tiene reguladores, o sea hay un riesgo, un poco país un riesgo de, de determinar cómo, cómo hacen las cosas en cada país en temas regulatorios muy difícil de poder solucionar porque uno tiene que regirse bajo la normativa local bajo las costumbres locales y por lo tanto eh, hay un tema que yo diría que es casi político desde el punto de vista del gobierno, cuáles son las políticas del gobierno, si ellos realmente promueven el, los startups promueven eh, la competencia promueven las inversiones ¿eh? y entonces me parece que estos son, si, si mañana un, un inversionista acá en Estados Unidos me, me preguntara por qué me parece invertir en México, en startups, mira, te, te voy a dar una respuesta bastante obvia, los inversionistas en venture capital tienen realmente dos maneras de, de ser exitosas. O, por un lado, en la empresa en la cual invierten hacen una IPO, que nosotros sabemos que son muy pocas las que pueden hacer IPO en Estados Unidos y ni siquiera hay que pensar en, en América Latina, que no hemos visto nunca IPOs de empresas de tecnología en América Latina, o muy pocas. Y la otra alternativa es vender la empresa. Ahora, si esa venta de la empresa está sujeta a una revisión de monopolio, cierra esta ventana de liquidez y cierra la ventana del de incentivo que tiene el inversionista. Entonces eso es muy negativo porque efectivamente le cierra eh, la posibilidad o, o el incentivo a invertir porque no pueden, y, y no es solamente el inversionista, estamos hablando de los emprendedores, de los inversionistas, de los empleados, eh, que ellos todos tienen equities en, en, en los startups, y si no tienen esa posibilidad de vender, entonces no pueden eh, eh, sacar, ¿no es cierto?, eh, alguna liquidez en esta empresa, y los startups tienen que tener esa liquidez. Entonces, el tema regulatorio es muy difícil, y en este caso, en México... Eh, se ha visto que eh, son bastante estrictos y, y, eh, y están con umbrales muy bajos y están con tiempos muy largos entonces le, le genera una incertidumbre muy grande a cualquier startup y a cualquier inversionista para invertir y hacer operaciones. Ahora quizás alguien puede decir, bueno, no vendan. Bueno, ok si no venden, tienen que crecer y tienen que generar aún más o tienen que levantar más capital pero es muy difícil levantar capital cuando el propio eh, capitalista o el propio inversionista no tiene esa certidumbre sobre la venta potencial, porque lo que uno tendería a pensar es que vender un startup latinoamericano por 225 millones a Walmart y ahora por 459 millones por el 51% serían éxito rotundo, que generaría un interés por más startups, por más inversionistas, o sea, esto debería ser aplaudido, sobre todo en un mercado que está recién empezando y que en realidad no es solamente un mercado local, sino que es un mercado global, o sea, Cornershop puede llegar a ser el motor de Uber en cuanto a las eh, Grocery Deliveries a nivel mundial lo que es increíble, ¿no? Es increíble que Uber pueda decir, esta empresa latinoamericana es el futuro para nosotros en Grocery, porque están creciendo a tasa increíble y nuestros rights están muy bajos. Y que ellos decidan invertir a este nivel con estos rangos, hay que aplaudirlo en vez de cerrarle las puertas. Y eso es lo que me parece increíble.
0: Sí, ya habíamos justo platicado en el programa anteriormente, pero no desde la perspectiva de un inversionista de riesgo, la parte de la imagen que se le da a los inversionistas extranjeros al momento de tener estas complicaciones que son, voy a usar la palabra ridículas, porque también, como lo mencionas, no, no el, el emprendimiento de startups en Latinoamérica en efecto, está bastante más atrasado que en Estados Unidos, ¿no? Y, y como tú mismo lo mencionas en la cuestión de los IPOs, que no hay o hay muy pocos, pues es justamente porque estamos varios años atrás, ¿no? Y, este, y esto que suceda requiere de una empatía, no, creo que es bastante suave la palabra empatía, pero sí que estos emprendimientos... No, eh, eh,
2: requiere un entendimiento de parte de la autoridad sobre el mercado mismo, sobre, sobre cómo funciona la tecnología, sobre cómo funcionan... Eh, empresas que están mirando hacia el futuro y la señal es que no entienden cómo funciona la tecnología, no entienden cómo funciona el emprendimiento y eso es muy negativo. Mira, por último, por último, si quisieran revisar la operación que es legítimo de tu autoría, tienen que dar eh, tiempos que son mucho más sostenibles más cortos de tiempo para dar certidumbre porque, ok, uno puede decir mira, la autoridad en México es muy estricta en cuanto a temas de libre competencia pero por último, decir eh, vamos a tener una, una decisión en los próximos dos meses, tres meses que nos va a permitir eh, funcionar pero ese ni siquiera es el caso entonces es como doble o triplemente malo, porque no solamente es malo por el tema de fondo, pero también es malo por el tema de forma, entonces le genera incertidumbre por todos los lados, a los emprendimientos y a los inversionistas creo que ya no te puedo agregar nada más ahí,
0: re, eh, siendo completamente sí. honesto, Evan eh, más claro de nuevo no puede estar no sé si tengas algo que agregar
2: no, mira, obviamente lo que diría es que me encantaría ver que México crezca en el, en el mundo de startups en el mundo de emprendimiento, me parece que todos los países, sobre todo los países emergentes en América Latina, necesitan eh, fomentar la innovación esto hay que fomentarlo, hay que promoverlo y los emprendedores, y hay que darle espacio a los emprendedores y a los inversionistas para que eh, surja la innovación, porque Históricamente en América Latina siempre hemos dependido mucho de empresas o industrias que son extractivas y justamente estos emprendimientos que son más intelectuales, sobre más innovación y más tecnología, es lo que le permite a, a nuestros países eh, subir un poco su calidad de día y los mercados van a mejorar. Entonces, acá vemos un caso, mira, con Shop es un caso particular, pero muy emblemático de un emprendimiento que eh, justamente eh, los reguladores han decidido afectar por tema de, de, de libre competencia y que potencialmente podría matar a la empresa. Entonces, no matemos a las empresas antes que puedan... Eh, eh, antes que puedan madurar. Y bueno, si, si, y si uno quisiera tener un regulador muy fuerte por el tema de libre competencia, dar mayor certidumbre en cuanto a los tiempos y tener una mayor claridad sería muy importante en estos mercados.
0: Sí, y está, está complicado porque esta eh, falta de entendimiento de la tecnología es producto de una falta de visión a largo plazo y es lo que se está manifestando con este tipo de situaciones como las que está viviendo Corner Shop. ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo por tu participación, Evan, y pues espero tenerte pronto de regreso en el programa.
2: Muchas gracias, César, y que estén muy bien.
0: Bueno, creo que, y como lo mencioné en la entrevista más de una vez, no, no puede estar más claro cómo una falta de asertividad en la toma de decisiones desde un tipo de procesos tan importante como la adquisición de, de Uber a Corner Shop da una mala imagen a los fondos extranjeros ¿no? entonces pues sin más que agregar con eso eh, estamos concluyendo con las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina el día de hoy es martes, nos vemos el próximo jueves con más información, más contenido no se pierdan el webinar de Víctor el día de mañana a las 5 de la tarde, como siempre yo soy César Miramontes,
1: yo soy Víctor Cortés
0: y ahora sí estás en Contexto